0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute sind wir wieder zu zweit Gott sei Dank. Da. Mein Name ist Anna Bühler.
1: Mein Name ist Heiko Bär. Und das und ist ihr der
0: Hüt? Geht <lacht> gut los, noch? ne?
1: Einmal bist du nicht da <lacht> und schon ist alles durcheinander. Äh, Machst du das das
0: nur noch alleine. Ich
1: reiß alles an <lacht> Okay. Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Und heute werden wir unserem Namen wirklich gerecht, weil wir haben zwei Podcasts für euch dabei heute in dieser Sendung. Einen, den wir empfehlen werden, also ein ja, tatsächlich Hörtipp, und einen anderen, den wir eher so ein bisschen kritisch auseinandernehmen und äh, mal drauf schauen, ob das alles so okay ist, was da rausgesendet wird. Ja. Beide Podcasts, kann man schon so sagen, sind irgendwie Hypes. Einer davon ist auf jeden Fall der Hype der Stunde, zumindest in meiner Podcast-Bubble, wie ich es so gelesen habe.
1: In meiner auch. Also der heißt Wind of Change. Und in dem Podcast, da geht ein Reporter dieser erstmal irre klingenden Theorie nach, dass die CIA diesen ja, unkaputtbaren Scorpions-Hit Wind of Change geschrieben hat. Ich habe übrigens, seitdem ich mich dann beschäftige, permanenten Ohrwurms. Schrecklich. Ja. Und der Song wurde geschrieben, angeblich, um quasi den Umsturz in der Sowjetunion einzuleiten.
0: Und über einen anderen Hype ähm, möchten wir ja auch noch sprechen, habe ich gerade erwähnt. Es ist ein Hype, der die letzten zwei Wochen viele Schlagzeilen gemacht hat. Am 19. Mai kam es raus, es gibt einen fetten Deal. Und zwar geht der Podcast Joe Rogan Experience zu Spotify. Der größte, reichweitenstärkste Gesprächspodcast der USA wird also exklusiv auf die Plattform Spotify gehen. Mhm.
1: Lass uns mal über diesen ersten Hype sprechen, also diesen Podcast, der also zumindest jetzt auch bei mir in den letzten Tagen, Wochen permanent in irgendwelche Social-Media-Kanäle gespült wurde von mir. Was ich interessant dabei fand, den haben Leute so enthusiastisch empfohlen, die ich jetzt nicht wirklich als Podcast-Fans bezeichnen würde. Also zumindest sind sie ja. bis jetzt nicht auffällig geworden damit, so äh, online, sage ich mal. Und sind
0: es denn vielleicht Leute, die dir vorher als Scorpions-Fans ausfällig geworden sind?
1: <lacht> also ich muss mich ja outen und sagen, ich bin ja eigentlich Scorpions-Fan der zweiten Stunde, also in den 80ern, habe ich ja so als, ich will jetzt sagen, erweitertes Kind habe ich Scorpions gehört. Also insofern, ich kenne so Leute zwar, aber ich glaube, heute hört kein Mensch mehr Scorpions. Nee, also ist, mir ist keiner so auffällig geworden als Scorpions-Fan. Als Musikfan. Das vielleicht schon. Und also ich würde fast sagen, das sind teilweise Leute, für die ist das der erste Podcast überhaupt, den die hören. Also so wirkt das in den Kommentaren so und das hat mich auf jeden Fall super neugierig gemacht. Also ist jetzt der Hype real oder was? Also ich stecke ja extrem gerne auf so Hypes ein. Worum geht es in diesem Podcast Wind of Change? Es geht um die Geschichte eben dieses Scorpions-Stücks. Ich habe es eben schon gesagt. Ich weiß übrigens Teifen, noch, oder? bitte tu es jetzt nicht. Ich weiß noch, dass meine Mutter Diese die Maxi-CD gekauft hat. Also, so allgegenwärtig war dieses Stück. Also, für meine Mutter ist Rockmusik sowas wie ABBA wahrscheinlich. Also, naja, also okay, um dieses Stück geht es also und eben um die Behauptung, dass er von der CIA geschrieben ist. Und um das zu beweisen, geht also der Reporter auf eine Reise und wir dürfen dabei teilnehmen. Das ist quasi die Geschichte des Podcasts. Could it be that Klaus
2: Miner is lying? That the song was actually written by the CIA? That the CIA writes Songs? The idea seemed so bonkers on its face, and yet there's a long history dating back to the dawn of the Cold War, of the U.S. government in general, and the CIA in particular, recognizing that propaganda doesn't work if it looks like propaganda. There's only so many hearts and minds you can change by dropping leaflets out of airplanes.
0: Genau, das ist eigentlich so die große Story, also der große Erzählbogen. Aber, und das finde ich so interessant an diesem Podcast, dass er in den acht Episoden, und es sind ja schon viele Episoden, wenn man sich das mal das so stimmt. anschaut, <lacht> dann macht er eben hier und da immer kleine, wirklich schöne Schleifen. Es gibt viele kleine Unterstories. es gibt viel auch um zu lernen tatsächlich, so platt das jetzt klingt. Also man lernt beispielsweise natürlich viel über Musikgeschichte, über die Scorpions, über Metal, über äh, die Geschichte des Kalten Kriegs tatsächlich, ähm, über das Verhältnis zwischen Ost und West und vielleicht auch wirklich der Grund, warum Russland 2016 was mit den Präsidentschaftswahlen zu tun hatte und sich da eingemischt hat. Also es geht wirklich um viel, viel mehr als diese CIA-Geschichte und es sind so viele kleine Geschichten dabei, die mir total Spaß gemacht haben. Eine meiner Lieblingsstories ist die, wo der host, also Patrick Reddenkeefe, eine G.I. Joe Convention besucht.
2: Oh, we gotta go see him. I think so. Oh, totally. At a toy convention. Totally. At a place with man and toys. With man and toys. <lacht>
0: Kann man sich im Grunde vorstellen wie so eine Art Nerd-Treffen, Nerd-Konferenz für Actionfigursammler Und da ist eben einer dieser action sammler dabei, der auch selber welche bastelt. Also dann gibt es dann so selbstgebastelte G.I. Joe-Figuren. Und der hat die Scorpions nachgebaut als CIA-Agenten. Also es ist so mind-blowing irgendwie. Und das äh, findet natürlich Patrick Reddenkrieg dann auch. Und er sagt dann so, es kann doch nicht wahr sein, es kann doch kein Zufall sein und so. Also, es sind lustige kleine Zwischenepisoden, die dann immer wieder stattfinden, die mir auf jeden Fall richtig doll Spaß gemacht haben zu hören. Und ich glaube auch, dass stilistisch, dass man merkt, dass dieser Patrick Reddenkeefe eigentlich zum Beispiel für den New Yorker schreibt. An einigen Stellen wird er nämlich schon sehr literarisch, finde ich.
2: When we think about the Cold War, we tend to think about nuclear Brinksmanship and proxy wars in Latin America and Rocky IV. And CIA-assisted coups in which democratically elected leaders were deposed or murdered. That too. We don't tend to think about someone like Louis Armstrong being used by Washington as a wedge in the fight against the Soviets. But it happened.
0: Also, da merkt man schon, dass... Um eben viel reingepackt wird hier. Also er spricht hier vom Zusammenhang, vom Kalten Krieg, äh, von Weltpolitik, dann nukleare Waffen. Er geht irgendwann über zu Rocky IV und zu Louis Armstrong, der auch mal ja benutzt wurde, um Ziele im Kalten Krieg zu erreichen. Es ist sehr, 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 sehr viel, was da passiert. Und ich glaube, das war auch tatsächlich was, was mir am Anfang den Podcast gar nicht so ja, leicht gemacht hat zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Heiko, aber ich habe irgendwie erstmal ein paar Anläufe gebraucht tatsächlich.
1: Genau so. So ein bisschen so ein schwergängiger Einstieg, muss ich sagen. Also weil es wurde auch so drum rum laviert, worum es irgendwie eigentlich ging. Ich hatte noch eine andere Sache, die mich ehrlich gesagt schon so in der ersten Folge so ein bisschen gestört hat. Ich habe mich ja eben geoutet als so ein ehemaliger äh, Scorpions-Fan. Und da waren einfach so ein paar Sachen, die er darüber erzählt hat, die, würde ich einfach sagen, die stimmten jetzt so eigentlich nicht. Also die Scorpions waren zum Beispiel definitiv keine Hair-Metal-Band. Also das waren halt vielleicht Guns N' Roses oder so, das ist eine 70er-Rock-Band. Mit Lederjacken, Hardrock, ne? aber kein, kein Hair Metal. Und dann hat er sich das so Das ist ein Hair Metal -like. Ach so, das du war so. Das, so als wär's Entschuldigung. Total sense. Ja, das ist mega Common Sense. Das ist mega Common Sense, entschuldige mal. <lacht> also das war in den 80ern so eine komische Richtung, als die Rockbands sich sehr exaltiert gekleidet haben. Also besonders die Männer hatten dann riesige tupierte Haare und waren auch stark geschminkt und so weiter. Ne? Also das war so ein, ah. so ein eigener Style. Poison, wenn du die noch kennst. Oder Mötley Crew, solche ja, ja, Bands glaub, aus den 80ern. Aber dazu gehören Scorpions halt wirklich definitiv überhaupt nicht. Und dann hat, wundert er sich auch so ganz, wie ich finde, langatmig darüber, dass Bands auf Englisch singen, die aber gar keine Amerikaner sind. Und da dachte ich, ja gut, also das hat man doch vielleicht schon mal mitbekommen. Also es, okay, der ist Amerikaner und die sind ja sehr egozentrisch, ist schon klar. Aber das waren einfach nur so, so Kleinigkeiten, wo ich aber gedacht habe, hm, jetzt ist ja hier schon so ein bisschen ungenau. Wie wird ja. das dann so auf lange Strecke? Ne? Also das waren nur so Kleinigkeiten und sonst finde ich es halt einfach produktionstechnisch, ich finde es toll, aber es ist wahnsinnig dicht. Also die Folgen dauern ja jeweils Irgendwas unter einer Dreiviertelstunde und das klingt alles super. Außenaufnahmen, Studioaufnahmen, ganz viel Musik und vielleicht auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel Musik. Also jetzt hier mal ein Beispiel, das ist ein Telefoninterview eigentlich.
2: A song like Wind of Change came like a total surprise, lyric-wise and, and topic-wise. It was, well, more or less the, the official hymn in Germany at that time for bringing East and west Germany together. This was nothing anybody expected to come from the Scorpions at that time. It seems like it galvanized people. I really got a credit to Klaus Meini because uh, yeah, he had this vision of Germany reuniting and Soviet Union opening up really one or two years before it actually happened.
0: Also
1: das war übrigens Markus Kafka,
0: Musikjournalist. Den ich überhaupt nicht erkannt habe.
1: An der Stimme meinst du?
0: Ja, ich finde, also nee, klingt doch ganz anders normalerweise, Zu? oder?
1: Ich will es nicht sagen, aber der ist ja jetzt auch schon so ein bisschen älter, ne? Also wie wir alle.
0: <lacht> auch Markus Kafka wird nicht jünger. Ja, ähm,
1: nee, also MTV, daher kenne ich den noch. Und dann hat er danach auch noch so Sachen gemacht, aber ich kann es jetzt gar nicht so richtig... Also, Na ja, gut, also der hat auf jeden Fall eine Doku über die Scorpions gemacht. Der ist eben kurz zu hören und dann ist eben äh, Klaus Meine, den er eben gerade auch reinbringt, das ist der ist ja der Sänger von den Scorpions, der ist dann auch zu hören. Das sind wirklich die einzigen Deutschen, die zu hören sind. Und dafür gibt es aber wahnsinnig viele anonyme CIA-Agenten. Äh, kann ich verstehen, ist aber trotzdem irgendwie ein bisschen schade.
0: Ja, ich glaube, das ist für mich auch so eine Sache gewesen, weshalb ich irgendwie ein paar Anläufe gebraucht habe. Es ist ganz oft so eine sehr amerikanische Perspektive auf ein, ja, irgendwie auch deutsches Thema. Ne? Also es ist manchmal super seltsam, dass diese amerikanischen Host oder eigentlich dieser Patrick Reddenkief so eine Geschichte erzählt, die zum Teil halt hier stattfindet. Und ja. dann denkt man so, hä, also das würde ich jetzt ganz anders erzählen oder warum fasst du das denn so und so zusammen? Mhm. Ähm, ist in meiner Auffassung oder vielleicht auch, wie man es damals irgendwie als Jugendliche mitgekriegt hat oder als Kind auch und äh, irgendwie aus Erzählungen irgendwie anders gewesen. Und das hat es für mich manchmal auch so ein bisschen merkwürdig gemacht, muss ich sagen.
1: Das klingt jetzt alles irgendwie ein bisschen negativer, als es sein sollte, weil ich finde, das ist schon ein toller Podcast. Ich verstehe auch schon, warum so viele Leute den irgendwie toll finden, weil ich, ich würde jetzt kein interessanteres Setting erstmal so im Podcast-Bereich, was ich so in den letzten Monaten gehört habe, als das.
0: Also auf jeden Fall eine Höherempfehlung, ein absolutes Podcast-Erlebnis. Es ist eine wahnsinnig fette Produktion von unter anderem Spotify, wo der Podcast exklusiv zu hören ist. Da gibt es alle Episoden schon vorab. Nach und nach werden sie dann auch in alle frei verfügbaren Podcast-Streaming-Anbieter geschüttet. Und außerdem beteiligt ist noch ein anderes Label, nämlich Pineapple Street Media und Crooked Media, also quasi eine Dreierkonstellation von Produktionsstätten, die an diesem Podcast mitgewirkt haben.
1: Von dieser Empfehlung für den Podcast der Stunde würde ich mal sagen, leiten wir über zum... Podcast-Thema der Stunde, oder? Also,
0: Kann man so sagen, ja. Ich, wir
1: reden jetzt über einen Mann, der, ja ich glaube, das kann man, muss man ihm jetzt irgendwie so mal unter die Nase reiben, der in den letzten Jahren seine Meinung wohl geändert haben muss.
3: Spotify and the reason why we're not on because didn't make any sense.
0: Die Stimme gehört Joe Rogan und er sitzt hier 2018 zusammen mit Steven Tyler im Studio, mit dem Sänger und die beiden lästern über Spotify.
3: They were like, we want to put you on, it's gonna be great for you. I'm like, how's it great? Yeah. You guys are gonna make money. Like, you guys are making money, you don't give us any. It's a, it's a that whole streaming thing is this weird smoke and mirrors, song and dance thing put on. You're mm -hmm. going to be a part of something big. You're like yeah. but what are you selling? All you sell is artists work. You don't have anything to sell. Yep. And I said the artists get paid so little. So little. So where is the money going?
0: Ja, 2 Jahre später kann er dann auf sein Konto gucken und genau sehen, wo das Geld von Spotify hingeht. <lacht> 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 Nämlich auf seinen dicken Gehaltscheck. Also Mitte Mai wurde bekannt gegeben, dass Joe Rogan Komiker eigentlich jetzt mittlerweile einer der berühmtesten Podcaster Amerikas einen Exklusivdeal mit Spotify bekommen hat und der ist echt nicht ohne laut Wall Street Journal angeblich mehr als 100 Millionen Dollar. Ich habe andere Berichte gelesen, die dann tatsächlich von einer Spanne zwischen 100 und 200 Millionen Dollar sprechen, also ja, ich glaube ähm, Rogan
1: selber sagt nichts dazu, ne?
0: Nee, er sagt nichts dazu. Es ist halt ungefähr so viel, wie wir hier mit dem Überpodcast pro Folge machen, ähm, aber ne, kann yeah. man kann man yeah. stehen lassen, yeah. <lacht> so, auf jeden Fall. Der Deal ist folgendermaßen, ab September dann soll es diesen Podcast, die Joe Rogan Experience, dann auf Spotify zu hören geben und dann ab Ende des Jahres wirklich nirgendwo anders auch mehr. Und das ist natürlich krass, wenn du vorher bei iTunes und überall warst und sogar bei YouTube mit Videos, dann ist das für die Fans, glaube ich, ganz schön hart. Also ich glaube, man kann ohne Frage sagen, das ist der Podcast-Deal des Jahres ja. und ja, das Letzte, was so großen Bass gemacht hat, war vermutlich so vor einem Jahr ungefähr der Kauf des Podcast-Labels Gimlet Media von Spotify, die haben mhm. die ja auch schon übernommen. Und ja, mit so einem Podcaster, der ja wirklich einer der erfolgreichsten, wenn nicht, der erfolgreichste Podcaster der Welt ist, wegen seiner Reichweite eben, da kann man wahrscheinlich wirklich äh, viel Leute auf diese Plattform ziehen. Und um das jetzt doch nochmal aus, genauer auseinanderzunehmen, wollen wir jetzt mal ein bisschen auf das Övre des Joe Rogan schauen. Das ja, ich nenne es jetzt einfach mal das Övre, auch wenn es vielleicht ein bisschen einfacher ist. <lacht> Heiko, erinnerst du dich denn, wann du das erste Mal diesen Podcast gehört hast, wann du das erste Mal auf den Joe Rogan gestoßen bist?
1: Also es ist jetzt nicht so ein wahnsinnig bleibender Moment, wo ich die Welt plötzlich anders gesehen habe, aber es ist schon ein bisschen länger her. Also ich habe aus Interesse reingehört, weil der so erfolgreich war, ist er schon lange und ich muss sagen, das war erstmal überhaupt nichts für mich. Also ich glaube in der Folge, da war ein Jäger mhm. und das hat jetzt mit meinem Leben relativ wenig zu tun. Also ich habe das auch auf YouTube mir angeschaut und nicht gehört, sondern auch geguckt. Und überhaupt der ganze Look, also das ist alles ein bisschen so, also rein optisch, aber auch sonst ist mir das ein bisschen zu mackermäßig alles. Also und der Talk ist auch so Macker-Talk für mich. Also, ja, der
0: ist halt so ein gepumpter Typ auch, ne? Der ja, ist echt kräftig. ja, ja, ja. Also der ist kräftig. Dicke Oberarme und alles.
1: Total, ja, ja. Der ist ja auch Sportler, ne? Also der trainiert immer hm. noch total hart jeden Tag, ist komplett durch durchtätowiert und äh, ja, ist so ein richtig amerikanisches Phänomen, habe ich mir irgendwie gedacht, ne? Ich habe das so ein bisschen abgetan für mich äh, und habe gedacht, so Gut, das sollen die mal hören. Für mich ist das nichts. Aber vielleicht auch ein bisschen kurz gedacht, habe ich so.
0: Ja, aber mir ging es tatsächlich ähnlich. Also, dieses Ding von amerikanisches Phänomen war für mich genauso. Also, ich habe vieles einfach nicht verstanden, worüber Sie reden, und dachte halt so: Ja, es ist wahrscheinlich, weil ich einfach, das ist jetzt nicht meine mein kulturelle Welt einfach. Also, ja. aus verschiedenen Gründen nicht. Ich bin als auch nicht. Der Fan von stundenlangen Interviewformaten hat das erstmal ja das Thema. Ja, ja, ne? ja. Also da bin ich dann irgendwann auch raus. Und dann eben dieses Ding, dass ich viele seiner Gäste gar nicht kenne. Ich check nicht, worum es geht. Aber irgendwann hat er mich dann doch erreicht. Und zwar, weil ich Memes mag. Und ungefähr vor zwei Jahren war es, da war Elon Musk bei ihm zu Gast. Und diese Folge ist dann tatsächlich im Internet so ein bisschen zum Meme geworden.
1: So ist that ein Joint oder ist das ein Zigar? No. Okay.
3: Es ist Marihuana of
1: dem uh, Tobacco. Oh, okay, so es like Posh Pot tobacco yeah. Posh. Ja, hast du das nie gehört? Ja, ich glaube, ich habe es mal versucht. Komm mal, Mann.
3: Willst du das? Du kannst wahrscheinlich nicht, weil wir
1: oder? Ich meine, es ist legal, oder?
3: Right? Es total legal.
0: Okay. Genau, da hören wir ihn. Elon Musk, also ne, Gründer von Tesla, der, yeah. der gerade eine Rakete ins All geschossen hat, also der Erfinder von SpaceX. Elon Musk nimmt von Joe Rogan einen Joint entgegen. Und oh. das war, oioioioi, das Internet ist ausgerastet. Explodiert, ja. Explodiert. Es ist aber auch wirklich ein super awkward Moment, weil Elon Musk diesen Joint irgendwie ganz seltsam nimmt und so komisch drauf guckt und dann auch noch sagt,
1: so ist das a Joint? Und so, also es ist so,
0: okay, wow. Und dann zieht er so ganz awkward und pustet raus. Naja.
1: Überhaupt, der Typ ist mega awkward, oder? Jo,
0: ja. Er hat wirklich ein Nerd, wie er im Buche steht. Ja, und die Episode habe ich mir dann äh, angehört oder vielmehr eigentlich tatsächlich angesehen bei YouTube. Und dann konnte ich schon verstehen, dass so viele Leute Fan von dieser Show sind irgendwie. Also, es ist halt anders. Es ist nicht dieses Interview, was man so normalerweise kennt. Es ist alles super laid back und entspannt und unforciert. Und irgendwie ist das so, als würdest du in so eine WG-Küche schalten. Er ist tatsächlich auch selber sehr stolz drauf, dass er eben diese casual Unterhaltungen führt und er sagt es auch in seinem Podcast selber. Er führt nämlich keine Interviews, sagt er. Er unterhält sich einfach nur.
3: I don't interview anybody. I'm not interviewing you, am I? Nope. I'm not an interviewer. I'm, I suck at that. I've kind of interviewed Ron Miscavige yesterday. I talked to people and I record it.
1: Also die Art und Weise, wie der da plaudert, wundert mich jetzt nicht. Der hat ja so eine Geschichte als Moderator bei so Fernsehshows. Einerseits sowas, das heißt Fear Factor. Aber davor hat der Ultimate Fighting kommentiert. Das ist so eine... Anna, hilf mir, Martial Arts ist das, ne? Das ist, glaube ich, ja. es gibt im Grunde keine Regeln. Zumindest ging das irgendwie eigentlich mal los. Das sind ziemlich harte Kämpfe.
0: So Kämpf so Käfigfights genau. irgendwie so ein bisschen, oder?
1: Käfigfights kann man. Ja, genau. Und da hat er kommentiert und er hat danach dann auch diese Interviews mit den Fightern geführt. Und ja, da ist auch nicht der Punkt, wo man dann mal kritisch nachhakt. Ne? So, äh, mhm. Da wird im Grunde so ein bisschen bestätigend sich gegenseitig auf die Schultern geklopft. Und das ist <lacht> eigentlich so der Stil, den der halt auch in seine ganzen Gespräche bringt, egal mhm. mit wem er halt spricht.
0: Ne? Ja, ja, genau. Das ist immer dieses Kumpelhafte. Aber natürlich bringt das einen großen Benefit. Also lass es mich anders versuchen, Heiko. Wenn du jetzt Elon Musk wärst ja, und für ein Interview angefragt wirst, auf der einen Seite von einem strengen, vielleicht konfrontativen Journalisten und auf der anderen Seite von so einem chilligen Joint rauchenden Dude, so einem Podcaster wie Joe Rogan. Welches Interview würdest du wohl zusagen?
1: Ja klar, also wenn ich Elon Musk äh, bin, dann äh, will ich natürlich keinerlei Widerspruch und also deswegen gehe ich natürlich eher zu Joe Rogan. Und also ich glaube, da, da kommt auch noch mehr so dazu. Also Joe Rogan das hören natürlich erstmal sehr viel mehr Leute als NPR mhm. mittlerweile, ne? Also öffentlich rechtlich für Amerika, sage ich mal so. Klar, und du hast eine Riesenbühne. Genau und die sind so ein bisschen Brüder im Geiste, würde ich fast schon sagen, Musk und Rogan und das hat er auch drauf. Der Rogan, der macht sich mit allen so ein bisschen gleich und bei dem Musk ist das dann so beide sind so Optimierungsfans, es geht um Effizienz und so Zeug, ne? Also das ist jetzt die sind ähnliche Typen.
0: Und ich glaube aber, das ist auch wahrscheinlich der Schlüssel, warum eben nicht nur Elon Musk äh, zu Joe Rogan geht, sondern auch wirklich andere, wirklich interessante Leute. Also der Ex-Radrennfahrer Lance Armstrong war da, der Verschwörungstheoretiker Alex Jones, sprechen wir gleich noch drüber, aber auch hochkarätige Politiker wie zum Beispiel Bernie Sanders oder Edward Snowden, der Whistleblower, ja, hm. Tech-CEOs wie Jack Dorsey von Twitter, einfach Leute, die sicherlich alle für sich irgendwie eine Agenda haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, Bernie Sanders, klar, der will irgendwie seine politische Message rauskriegen, hat da direkt sehr, sehr viele Leute, die er erreicht. Andere haben eine vielleicht eher umstrittene Geschichte, wissen aber, dass sie vielleicht nicht ganz so krass drauf angesprochen werden, wie eben Lance Armstrong ne, mit seinem Dopingskandal, der ihm ja immer irgendwie noch nachhängt. Dann gibt es Leute, die vielleicht doch noch anders Dreck am Stecken haben, wie auch immer. Man weiß, wahrscheinlich wird man nicht so drauf angesprochen. Wahrscheinlich wird es trotzdem angenehm, es ist nicht bei allen so, aber ähm, er versucht auf jeden Fall, diese Bandbreite immer möglichst breit zu halten. Es ist für jeden irgendwie immer was dabei und das gibt, glaube ich, schon so einen Anhaltspunkt, warum er auch so beliebt ist, warum er auch so gern gehört wird und warum so viele Gäste zu ihm kommen. Die dürfen halt alles. Ich glaube ja?
1: aber auch, weil du sagst, von jedem gehört wird, ich glaube, der wird explizit auch von Männern gerne gehört.
0: Absolut richtig und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er wird von vielen Männern gehört und ich glaube, er wird von vielen Männern gehört, die ungefähr so ticken wie er. Ja. Also ich habe so das Gefühl, ja. er kennt nicht nur seine Zielgruppe sehr gut, er ist irgendwie auch seine Zielgruppe. Kleiner Einschub dazu, es gibt eine ganz interessante Statistik, also ein Reddit-User hat mal so eine kleine Analyse des YouTube-Kanals von Joe Rogan gemacht mhm. und da hat er geguckt, was für Gäste da waren und wie dann wiederum die Likes oder Dislikes bei YouTube waren. Ja also er hatte quasi Daten äh, analysiert, von 1.128 männlichen Gästen, also Episoden mit männlichen Gästen, 68 Frauen waren zu Gast. Also das ist auch schon mal krass, ne? Ähm, die Gäste also bei Joe Rogan, äußerst großes Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Und die Folgen, wo Frauen zu Gast waren, wurden signifikant häufiger schlecht bewertet. Lass ich jetzt mal so stehen.
1: Ja, ich nicht. Also ich finde, der hat so ein bisschen, was so in diesen Gesprächen immer so rauskommt, ist so ein gewisser Vibe, der, glaube ich, von vielen, ich sage jetzt mal Amerikanern, aber wahrscheinlich auch weltweit, so von Männern so geteilt wird, so gegen sogenannte political correctness. Ähm, mhm. Und das ist hier so ein, hier darf ich noch mal sagen, was so Sache ist und so, ne? Und hier lasse ich mir nicht von der Gedankenpolizei reinreden und das ist so ein bisschen, kommt das rüber immer, finde ich, in den Gesprächen. Und ja, dann sitzen halt so Männer so in der Man Cave zusammen und reden über Jagen
0: <lacht> und ja, Nahrungszusätze,
1: Grasrauchen. Grasrauchen und. Kraftsport. <lacht>
0: <lacht> Lautere ja. Sachen, ne? Was aber ganz wichtig ist und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen von weggekommen, nämlich dieses Wohlfühlgefühl, was er seinen Gästen so ein bisschen vermittelt. Also man hat das Gefühl, die dürfen so frei von der Leber weg quatschen mhm. und das wiederum macht natürlich wirklich die Tür auf für Desinformation, für... Ja, manchmal auch so pseudowissenschaftliches Zeug für krude Theorien. Und da bist du der Fachmann, Heiko, ne?
1: <lacht> ja. Also das nicht,
0: dass du das jetzt verbreiten würdest, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, also ich habe, als ich angefangen habe, mich ein bisschen mit dem zu beschäftigen, das ist einer der klassischen Kritikpunkte, dass der ja so Verschwörungstheoretikern quasi den Hof macht, sage ich mal fast. Also warum, habe ich mich gefragt, ist der eigentlich so stark mit diesen Theorien so verbunden? Also der hat bis heute fast 1500 Folgen aufgenommen, mhm. teilweise irgendwie drei pro Woche, was ja alles absoluter Irrsinn ist. Und davon sind, wenn ich so einer Fanseite traue, die ich gefunden habe, die das alles so einkategorisiert sind, 15 mit Verschwörungstheoretikern. Mathe ist jetzt nicht meine Stärke, aber das ist ja ein Prozent. Dann bin ich auf einen anderen Typen gestoßen. Haben wir eben auch schon mal erwähnt. Also es gibt den, ja, ich glaube, man muss jetzt sagen, ehemals mächtigen Podcaster und YouTuber Alex Jones, der ist Antisemit, Rassist, komplett paranoid und der hat genau mit dieser Haltung sehr viel Geld verdient. Kennst du den?
0: Also ich kenne ihn nur vom Namen und ich kenne ihn aus dieser einen Folge mit Joe Rogan, aber ich habe mich weiter tatsächlich nicht mit Alex Jones befasst.
1: Sehr gut, ich habe es für dich gemacht, damit du es nicht tun musst. <lacht> ähm. <lacht> Ich lese nur mal ganz kurz auf, woran der so alles glaubt. Also 11. September wurde von der amerikanischen Regierung orchestriert, selbstverständlich. Job, ja. Es gibt keine Erderwärmung. Die neue Weltordnung wird gerade von irgendwelchen Machteliten errichtet im Hintergrund. Mhm. Und eine Sache, die ihm tatsächlich dann das Genick gebrochen hat, Schulmassaker wurden von Schauspielern aufgeführt und niemand ist tatsächlich gestorben. Das ist das, was der glaubt und auch so verbreitet hat. Das Ganze ist irgendwas zwischen einfach nur dumm und idiotisch und wirklich ekelhaft ja, und, und ähm, auch, ne? natürlich auch gefährlich. Genau diese Themen, die hat er eben dann auch in seinem Podcast. Ne? Das nennt sich Infowars, was ja sehr passender Name ist. Das Prinzip ist Schreien, also im Sinne von Brüllen. Man wundert sich immer, dass er nicht einen Herzinfarkt irgendwie auf der Bühne irgendwie bekommt. Das ist wirklich so das Business von dem.
0: Also kann ich es mir, ich habe es jetzt tatsächlich äh, noch nie gehört, diesen Podcast, kann ich mir so vorstellen wie so ein...
1: Stell dir vor, die schlimmsten Kommentarspalten bei Spiegel Online oder auf Twitter, die so äh, rechtsradikales Gedankengut dir entgegenschreien. Und das macht der halt, ja fürs Audio, kann man eigentlich sagen, ne? It's me. Give me your
3: power. Show me what you can do. Here I am. See, see how it works now?
1: Und äh, damit so ist ein der, Troll. Also der ein ist Audio Troll. Ja, ja. Also der ist sehr erfolgreich als Audio Troll. Ähm, der hatte zwischendurch auf YouTube mal 2,4 Millionen Abos. Also mit völlig abseitigen, bis gefährlichen Theorien muss man immer dran denken, aber im Sommer 2018 haben dann ja so Stück für Stück immer mehr Plattformen haben den gesperrt, also es wurden Folgen gelöscht. Also Apple, Facebook, Twitter. Und die haben die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Und logisch, was dann ein Verschwörungstheoretiker wie Jones sagt, das ist Zensur. So, mhm. und jetzt kommen wir zurück zu Rogan. Dieser Jones ist nämlich ein alter Freund von Joe Rogan. Das geht wirklich in die 90er zurück. Also wie man jetzt mit so jemandem befreundet sein kann, ist schon ein Rätsel und lässt gewisse Rückschlüsse zu. Und Jones war auf jeden Fall auch in Rogans Podcast. Natürlich. Also... Das ist ja auch so ein Ding, der lädt halt zwar irgendwie auch Wissenschaftler und was weiß ich, also wirklich ganz spezielle Wissenschaftler, das muss man ihm anrechnen, von denen man vorher noch nie gehört hat, die dann hochspezielle Themen an die Leute bringen. Das muss man anerkennen, aber er lädt halt auch gerne irgendwelche Idioten, Exzentriker und Spinner ein. Und als Jones plötzlich überall geblockt wurde. Da war er plötzlich nicht mehr gern gesehen als Gast. Und was passiert dann, wenn du Ärger mit so einem Verschwörungstheoretiker kriegst? Du wirst natürlich selber zum Teil der Verschwörungstheorie. Und äh, Rogan äh, sei aufgekauft worden, hat äh, Jones gesagt, ist ja klar. You can't do anything, because you're a devil.
3: And you can't stand against truth. And you've chosen the wrong side. And you're going to be destroyed. No matter what happens to me, Joe, you're done. It's like Captain Ahab und the Whale.
1: Captain Ahab und der Wal. Ich weiß nicht so genau, worauf die Metapher hinausläuft. Aber also ich habe nur so als Beispiel. Ich habe ja zum Beispiel Wrestling habe ich nie verstanden. Also das ist ja irgendwie alles gefaked. Das sieht alles aus wie von Laienschauspielern aufgeführt. Alles ist so over the top. Und irgendwie gab's und gibt's ja Leute, die sowas extrem unterhaltsam finden. Obwohl es offensichtlich gesteht ist. Ich es nachvollziehen. Du kannst es nachvollziehen. Ja, ich kann es ja, nachvollziehen. Guck, ja, das guck. ist für mich wie ein Theaterstück. Und ich habe so das Gefühl, es gibt Leute, und das ist auch ein Argument, was gewisse Kreise, sage ich mal, die denen dann wohlgesonder sind, irgendwie gerne so zu Rate ziehen. Verschwörung im Grunde als Entertainment. Das ist auch laienhaft, lächerlich, völlig überzogen, aber es ist halt drastisch. Ich will das nicht verharmlosen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben Leute gibt, die das im Grunde als Entertainment wahrnehmen.
0: Äh, ich habe tatsächlich mein Problem mit dieser Theorie, weil das jetzt mir zu sehr in so eine Kerbe schlagt. Wir tun das jetzt als Quatsch ab ähm, und eben es ist für Leute Unterhaltung und äh, abends mal ein bisschen rumtrollen und irgendwie Quatsch verbreiten, aber dass das wirklich gefährlich werden kann und dass auch Leute dann zu der Waffe greifen oder eben auch tatsächlich, ja ähm, gefährlich für andere werden, haben wir auch schon gesehen. Deswegen wäre mir das jetzt tatsächlich zu lasch und das würde ich jetzt nicht durchgehen lassen.
1: Das ist streng, aber auch total richtig von dir. Nee, ich will nicht sozusagen das gesamte Phänomen erklären, aber halt einfach nur die, weil ich nicht begreifen kann, wie man so einen Quatsch ernst nehmen kann tatsächlich, äh, ist das zumindest eine Theorie. Aber die andere ist natürlich, und das ist auch keine Theorie, das ist ja Tatsache, es gibt eben Leute, die diesen Mist wirklich glauben. Ja, dann klammere ich mich mal an die Idee, dass es irgendwo eine Pizzeria gibt, wo Hillary Clinton Kindern irgendeinen Stoff aussaugt, um ewig leben zu können.
0: Man kann irgendwie das so belächeln und irgendwie als Joke ansehen, aber es ist halt einfach so, dass es viele Leute in einen sehr unguten Strudel zieht. Und je mehr er sich da reinziehen lassen, desto gefährlicher wird das halt.
1: Klar. Also der Beef zwischen Rogan und Jones, um nochmal kurz drauf zu kommen, der war irgendwann zu Ende und Jones durfte wieder bei Rogan rumsitzen und rumbrüllen. Aber er musste sich dann eben für diese Geschichte mit den Crisis Actors, also den Schauspielern bei Schulmassakern, diese absurde Theorie, dafür musste er sich entschuldigen. Da war also ja anscheinend eine Grenze überschritten für Rogan. Aber was ich halt nicht genau verstehe ist, wo genau liegt die? Also, Jones und Rogan, die gehen mit Verschwörungstheorien sehr unterschiedlich um. Ne? Also, Rogan selber, der hat gesagt, der kifft gerne, der guckt gerne schräge Dokus über UFOs und das ist es. Ne? Also, das ist so Kifferhumor, Kifferkultur. Das ist Joe Rogan und das ist das, was du eben gerade meintest. Ne? Das ist dann sozusagen die verharmlosende jokige mhm. Seite. Und er denkt, Alex Jones sieht das genauso. Aber Alex Jones nimmt das halt eben alles wörtlich. Und lange hat Rogan das so hingenommen. Mhm. Ja, wie ist das wohl für Mütter und Väter, deren Kinder bei einem Schulmassaker ermordet worden sind? Und dann kommen so Idioten wie Alex Jones daher und erzählen, das wäre irgendwie alles gestaged. Und Joe Rogan gibt dem dann eben diese riesige Bühne für Millionen von Hörern, für diesen Schwachsinn.
0: Ich glaube, bei beiden ist Empathie jetzt nicht eine besondere Stärke. So.
1: Ich glaube, das, glaub das kann man auf jeden Fall sagen. Also das ist irgendwie so diese Kehrseite von dieser sehr speziellen Form von freier Meinungsäußerung. Also das wird ja im Grunde als rechte Ideologie eingesetzt, dass man alles sagen darf, weil sonst ist es ja Zensur. Also du hörst ja, er, der sagt ja noch nicht mehr, mehr der lügt sondern sagt so, ja, jemand hat es ihm gesagt und dann verbreitet er das. Also es ist Zensur, selbst wenn es erwiesenermaßen falsch ist. Und Rogan selbst, der denkt ja auch so. Das hat er oft gesagt. Also das ist eine konservative Haltung, mit der dann irgendwie alles gerechtfertigt wird. Also ich glaube, der ist letztendlich einfach überfordert mit dieser Idee, dass er wirklich... Schaden anrichten kann, also wenn er diese Hongstar einlädt. Der hat auch einen Standpunkt mal so nebenbei geäußert in dem Interview und mit dem wird er dann den Kopf aus der Schlinge ziehen.
3: I scientist will fucking Air travel or uh -huh. space exploration, anything that I'll say on anything. The the caveat that must be stated is I don't know what the fuck I'm talking <laughs> yeah. about. I have no education in these subjects, and I'm merely reiterating things that I've heard people say yeah, online. That, that's If you were to say that, everyone would think so, though. You know what I mean? You, yeah, you sound confident that's about That's the problem. It. You know what I mean? That's like, the problem. Yeah. It's awesome. Yeah, I, I sound
1: like an idiot. <laughs> Especially Also ganz am Ende. ne? Besonders wenn er falsch liegt, ist er extrem selbstbewusst, was diese Haltung angeht. Ist ein Gag, das darf man halt nicht vergessen. Rogan ist Comedian, auch wenn ich ihn einfach gar nicht lustig finde. Aber der nutzt halt eben alles für einen Gag, für die Unterhaltung und dann eben auch Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, da ist letztendlich nicht mehr.
0: Klar ist wahrscheinlich ein Gag immer die einfachere Lösung, anstatt sich irgendwie einer ernsthaften Frage zu stellen. So wirkt es jetzt mal auf den ersten... Blick, Hörer auf dich. Ja,
1: Frage und halt auch also die Verantwortung dafür. Ne? Also, der behauptet ja, dass er 190 Millionen Abrufe im Monat erreicht mit seiner Show. Der YouTube-Kanal, der hat, ich glaube, fast 9 Millionen Abonnenten. Das ist ja eine riesige Reichweite. Er erkennt auf jeden Fall nicht an, dass es das nicht ohne Verantwortung gibt.
0: vielleicht zurück zur eigentlichen Frage, wenn Joe Rogan jetzt zu Spotify geht, wer übernimmt dann die Verantwortung? Und was gibt Joe Rogan auch ab? Also wenn wir uns jetzt die große Frage nochmal stellen, wir haben den Typen jetzt ein bisschen kennengelernt, wir haben ja. seinen Podcast ein bisschen kennengelernt, wir haben jetzt viel über ähm, fragwürdige Gäste und fragwürdige Theorien und Äußerungen gesprochen, aber am Ende ist natürlich jetzt äh, für uns mal irgendwie dieses aktuelle Ereignis, dieser Deal, der da auf dem Tisch liegt, interessant zu bewerten, ist es jetzt eine gute Idee, ein guter Deal für diesen Joe Rogan zu Spotify zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Ding mit der Verantwortung vielleicht für ihn sogar ganz interessant ist. Dass er da so meinst, ein Stück weit er, abgeben kann.
1: Ach so, du meinst, indem er die abgibt, ja. Dazu müsste er ja anerkennen, dass es überhaupt ein Problem dabei gibt. Das äh, habe ja, ich jetzt noch nicht... Ja nicht ja. Ich, ich weiß es nicht. Also Rogan bekommt Sicherheit... Finanzierung mhm. steht erstmal, um, äh, Werbedeals irgendwie muss er sich nicht kümmern und ja, auf der anderen Seite für Spotify ist halt einfach, also 190 Millionen Abrufe, das ist eben Reichweite und Fans. Ne?
0: Äh, aber ich finde auch, dass er möglicherweise, also Joe Rogan was abgibt, das vielleicht wertvoller ist, als jetzt da so ein Stapel Scheine auf die Hand. Und zwar schon irgendwie der direkte Kontakt zu seinen Fans, also diese direkte Leitung, die er im Moment noch hat, die dann wahrscheinlich über diese Plattform läuft. Das heißt also, ich kann mir vorstellen, dass er nicht nur den Kontakt zu seinem Publikum einschränkt, sondern tatsächlich vielleicht auch die Anzahl. Also vielleicht gibt es danach weniger Leute, die ihn hören, weil er eben hinter dieser Paywall irgendwie steckt und weil Leute dann nicht mitgehen und sagen, ich fand das auf YouTube toller oder so.
1: Das kann sein. Also, ganz schwer zu sagen. Also äh, bei den Hörern, die der so hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass da welche dabei sind, die sagen so, oh, Ausverkauf bin ich raus. Jetzt hast du alle Ideale verraten. Bei YouTube ist alles für lau und bei iTunes, aber hinter der Paywall, da mache ich nicht mehr mit.
0: Ja, und am Ende gibt er auch natürlich ein Stück weit Spotify in die Hand, wie das jetzt läuft mit Werbedeals. Und ich meine, im Moment hat er das alles selber in der Hand. Er kann sich überlegen, welche Werbung er schaltet, für wen er Produkte irgendwie in die Kamera hält oder worüber er spricht, das wird dann in Zukunft nicht mehr so einfach und so frei sein für ihn.
1: Das stimmt. Ja.
0: Aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass der Deal am Ende für Spotify ein Ticken besser ist als für den Podcaster selber. Und was natürlich auch interessant werden könnte, ist, dass dieser Joe Rogan jetzt zu Spotify geht und möglicherweise Vorbild für andere große Podcaster, Podcasterinnen auch wird. Und wer weiß, vielleicht ist er ein Zugpferd dafür, dass immer mehr abwandern zu Spotify auf die Plattformen gehen. Also insofern ist es vielleicht der Anfang von was noch Größerem. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht, wie das ist, wenn er ab September und ab Ende des Jahres dann definitiv bei Spotify ist. Also ich glaube, wir haben nicht zum letzten Mal darüber geredet.
1: Heute haben wir uns um zwei große Podcast-Phänomene gekümmert. Einmal haben wir über den Podcast Wind of Change gesprochen am Anfang. Die Geschichte des Songs der deutschen Hardrocker Scorpions. Und angeblich hat die CIA diesen Song geschrieben. Das ist der Podcast, den wir euch ein bisschen näher gebracht haben. Und als zweites haben wir gesprochen über Joe Rogan und seinen unglaublichen Deal sind es 100 Millionen, sind es 200 Millionen. Auf jeden Fall ist es unfassbar viel Geld und er ist exklusiv zu Spotify rübergewandert und wir haben versucht, euch dieses Phänomen Joe Rogan mit all seinen düsteren und auch unterhaltsamen Seiten ein bisschen näher zu bringen.
0: Und das ist der Überpodcast für diese Woche. Wir sind alle zwei Wochen mit einer neuen Folge für euch da und so ist es auch in zwei Wochen wieder. Wir danken auf jeden Fall dem ganzen Team, das mitgearbeitet hat an dieser Folge. Danke an unsere Redakteurin Karina Frohn. Vielen Dank an die Hilfe von Sandro Schröder, an Jana Wuttke und danke an Christine Watti. Danke auch dir, Heiko Bär, dass du so ein wundervoller Co-Host bist.
1: Wenn du mich mit Nachnamen ansprichst. Danke, Anna, <lacht> äh, dass du wieder dabei bist und äh, mich hier nicht so hilflos sitzen lässt wie beim letzten Mal.
0: <lacht> ich versuche es zu vermeiden. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann würden wir euch bitten, uns bei Apple Podcasts zu bewerten. Wenn ihr uns da fünf Sterne lasst oder einen Kommentar, also ein Feedback schriftlicher Natur, dann sehen das vielleicht andere Leute und die können dann wiederum diesen Podcast entdecken. Also es hilft uns wirklich sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eure Sternchen da lasst.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.